1: FM தொண்ணூற்றி ஒன்பது வாயிலாக வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஒன்பதரை மணிக்கு
2: கேட்கலாம் நமது நிகழ்ச்சிகளை கேட்டு மகிழுங்கள் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே Oh, let's go. வாழ்க ஐயன் தேன் தமி த பொதுமறை வாழ்க ஈரடியில் உலக தத்துவம் கூறும் அறம்பொருள் இன்பம் முப்பிரிவாகும் முப்பால் சுவையே கற்பவர் காணும் வள்ளுவன் தீருக்கூறள் வையத்துள் வாழ்க வழக்கில் உள்ளதோர் மொழிகளில் உயிர் பெற்று வாழ்க உருப்பெற்று வாழ்க திருக்குறள் வாழ்க வா சபைதனில் தமிழ்ச்சங்கம் மதுரையில் பேர் பெரும் தீருக்கூறள் அரங்கேற்றமானது வாழ்வுறும் மொழிகளில் முதல் மொழி தமிழினில் சீர் பெரும் தீருக்கூறள் தலையங்கமானது வேறேது குரல் பொருளுக்கிணையீடேது இயலும் இசையும் இதை பாடாது சுழல மறுக்கும் உலகே சிறப்பு கிணை மூலேது அறிவும் தெளிவும் தரும் தாழாது படிக்க சுவைக்கும் மனமே தமிழின் மூலம் இது அமுதம் போல இது பருகிப் பாருமே சமயம் பேசாது சகதி பூசாது இழிவு தூசேது இதனிடமே கூறாது குரல் ஒன்று கூறாது கூடாது செயல் ஒன்று கூடாது வாழாது குரல் வழி வாழாது வாழ்வேது பொருள் கொண்ட வாழ்வேது தினம் ஒரு குரலினை திருக்குறள் உரையினை மனநம் செய்வோம் நாம் இங்கே பொருளினை பொது கருத்தினை கவனம் கொள்வோம் நாம் திருக்குறளே திருக்குறளே திசையட்டும்
0: ஒலிக்கட்டும் வள்ளுவன் திருக்குறளே இனிய வணக்கம் நேர்களே கலாபம் நிகழ்ச்சியின் வழி உங்களை சந்திப்பது விஜயஸ்ரீ இன்று ஆகஸ்ட் 4, இரண்டாயிரத்து இருபத்தி தமிழுக்கு ஆடி மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி திருவள்ளுவர் ஆண்டு இரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்கு இன்றைய நிகழ்ச்சியில் திருக்குறள் அதிகாரம் பன்னிரண்டு நடுவு நிலைமை குரல் 119 பத்தொம்பது மற்றும் குரல் நூற்றி படித்து தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் பன்னிரண்டாவது அதிகாரம் நடுவு நிலைமையில் நூற்றி பத்தொன்பதாவது குரல் பார்க்க போறோம் சொற்கோட்டம் இல்லாது செப்பம் ஒரு தலையா உட்கோட்டம் இன்மை பெரின் இந்த குரலோட பொருள் பார்க்கலாம் சொற்கோட்டம் இல்லாது செப்பம் நடுவு என்பது ஆராய்ந்து அறிந்து வழங்கும் தீர்ப்பின் கண் சிறிதும் சொல் இல்லாது இருத்தலாகும் எப்பொழுது ஒரு தலையா உட்கோட்டம் இன்மை பெரின் உள்ளத்தில் சஞ்சலம் இல்லாமல் உறுதியுடன் எந்த பக்கமும் சாராமல் நிற்கும் பொழுது இந்த குரலில் செப்பம் சொற்கோட்டம் உட்கோட்டம் போன்ற சொற்களை பயன்படுத்துகிறார் செப்பம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ கூட பயன்படுத்துகிறோம் செப்பனிடுதல் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அதாவது சீர்திருத்துதல் ஒரு இடத்தை செப்பனிடுதல் அப்படின்னா அந்த இடத்தை சீர்திருத்துதல் சரி ஆயத்தப்படுத்துதல் இந்த மாதிரி பொருட்கள் இருக்குது இந்த குரலில் செப்பம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு செம்மை அப்படிங்கிறது பொருள் செம்மை அப்படிங்கிறது நடுவு நிலைமையை இங்கு குறிக்குது அதாவது நேர்மையை குறிக்குது சொல் கோட்டம் சொற்களில் மாறுபாடு இல்லாது இருப்பதே செப்பம் அப்படிங்கிறாரு சொற்களாலும் ஒருவன் நேர்மை தவறாது மாறுபாடு இல்லாமல் இருப்பதே செப்பம் எனும் நடுவு நிலைமை அது எப்போ வரும் உட்கோட்டம் இல்லாத பொழுது உட்கோட்டம் என்றால் உள்ளத்தில் நேர்மை தவறாது இருக்கும் பொழுது அப்படின்னு சொல்றார் கோடாமை என்றால் நேர்மை வழுவாமை கோடுதல் என்றால் நேர்மை தவறுதல் நடுவு நிலைமையிலிருந்து விலகுதல் சொற்களில் நேர்மை எப்பொழுது வரும் என்றால் உள்ளத்தில் நேர்மை இருக்கும் பொழுது அப்படிங்கிறார் நம்ம அடிக்கடி பல குரல்கள் படிக்கும் பொழுது மனத்துக்கண் மாசு இலனாதல் அறம் அப்படின்னு நினைவுபடுத்திட்டே இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா அந்த குரல்தான் பல குரல்களுக்கு அடிப்படை மனதில் மாசு இல்லாத தன்மையால் தான் சொற்களிலும் மாசு இல்லாமல் செயல்களிலும் மாசு இல்லாமல் நாம் வாழ முடியும் உள்ளத்தில் அப்பழிக்கற்ற தன்மை இருந்தால் தான் அது வார்த்தைகளிலும் செயல்களிலும் பிரதிபலிக்கும் இல்லையா அதே கருத்தை தான் இங்க வலியுறுத்தினார் வாக்குகள் தூய்மையாக இருப்பதற்கு உள்ள தூய்மைதான் அடிப்படை அப்படிங்கறதுதான் இந்த குரலிலும் சொல்கிறார் அதாவது நாம் தீர்ப்பு வழங்கும் நீதி வழங்கும் ஒரு பொறுப்பில் இருக்கும் பொழுது அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் பண பலத்தோடு இருப்பவர்கள் நமக்கு உதவி செய்தவர்கள் என்று எந்த பாகுபாடும் பார்க்காமல் உள்ளத்தில் சஞ்சலம் அடையாமல் உருதியோடு நின்று நீதி வழங்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாம் வழங்கும் நீதியில் உள்ள சொற்களில் மாறுபாடே வராது அப்படின்னு சொல்றார் உட்கோட்டம் இல்லாத தன்மைதான் சொற்கோட்டம் இல்லாத செப்பத்திற்கு அடிப்படை சொற்கோட்டம் இல்லாத செப்பம் ஒரு தலையா உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்
1: அறிவிலே கவிதையாற்றோ arulile amrutamootri tamizhinil uyaram vaithathirukural pootri pootri iradi kurale pootri inaiilla tamizhe pootri mandarai nerippaduthu மணித்தமிழ் மருந்தே போற்றி உயிர்களே பொதுப்படுத்தும் உயர் தமிழ் விருந்தே போற்றி போற்றி
2: லேடும் படி எங்கும் தமிழ் சொட்டும் விசை கட்டிக்கொண்டே
1: மெக்கொண்டே நடைட்டும் மடவெங்கும் புழுமொட்டும் குரல் சொல்லும் सदी தட்டி கொண்டே மெக்கொண்டே கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக கத்த கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக கத்த கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக திருக்குறள் படித்தால் உயிர் செடி தொழிற்கும் திருக்குறள் குடித்தால் உயிரணுவோ சிலிருக்கும் ஒவ்வொரு b ப சொல்வது குழந்தையில் வாழ்வது வள்ளுவர் சொல்வது குழந்தையை மறப்பது மற்றவர் சொல்வது குழந்தையில் வாழ்வது வள்ளுவர் சொல்வது மக்கள் மடலை சொல் கோதவர் குடலின் இது யாழின் இது எம்பர்தம் மக்கள் மடலை சொல் கேளாதவர் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு நீரின்றி அமையாது உலகினின் யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு வானின்றி அமையாது
0: ஒழுக்க பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் நடுவு நிலைமையில் இறுதி குரல் அதாவது வணிகம் செய்ய நிலைமையான உண்மையான லாபத்தை ஈட்டித்தரக்கூடிய நல் வணிகம் எது என்றால் நடுவு நிலைமை தவறாமல் இருக்க வேண்டும்னா நமக்கு முதல்ல ஞாபகம் வருது தராசு எனப்படும் துலாக்கோல் தான் இல்லையா இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் துலாக்கோல் என்பது நீதிபதிகளின் கைகளிலும் வாணிகர்களின் கைகளில் இருக்கும் இவர்கள் இருவருமே சமுதாயத்தில் எப்படி நடுவு நிலைமை தவறாது வாழ்ந்து அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இவர்களது கையில் துலாக்கோல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த குரல்ல குறிப்பாக வணிகர்களை பற்றியே வள்ளுவர் பேசுறார் வணிகம் செய்பவர் அதாவது ஒரு பொருளை வியாபாரம் செய்பவர் உண்மையிலேயே நல்ல வணிகம் செய்கிறார் என்பது எதை வைத்து தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றால் அவர் பிறர் பொருளையும் தன் பொருள் போல பேணி காத்தாரேயானால் அதுவே நல்ல வணிகம் அப்படின்னு சொல்றார் பிறர் பொருள்னா என்ன இப்ப வணிகர்கள் எப்படி வியாபாரம் பண்ணுவாங்க நம்ம ஒரு பணம் கொடுத்தோம்னா அதுக்கு பதிலாக ஒரு பொருள் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த பணம் நம்ம எப்படி சம்பாதிக்கிறோம் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு நேர்மையான வழியில் தான் சம்பாதிக்கிறோம் ஆனா அந்த பணத்துக்கு மதிப்பு அந்த வியாபாரியால் நிர்ணயிக்கப்படுது இல்லையா நம்ம பொருள் வாங்க வந்தவரும் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு நேர்மையான வழியில்தான் சம்பாதித்திருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து அந்த பணத்துக்கு உண்டான பொருளை சரியான விலை நிர்ணயம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார் இப்போ ஒரு பொருள் விற்கும் வியாபாரி எல்லா பொருளையுமே வியாபாரம் செய்ய முடியாது இல்லையா இவர் ஒருத்தருக்கு ஒரு பொருளை வித்தாருன்னா இன்னொரு பொருள் அவருக்கு தேவைப்படும் போது அவரும் இன்னொரு இடத்துல போய் இன்னொரு வியாபாரிகிட்டதான் வாங்க வேண்டி இருக்கும் இப்போ ஒரு துணி கடை வைத்திருக்கும் வியாபாரி அந்த துணியை வியாபாரம் செய்கிறார் ஆனால் அவருக்கு நெல் வேணும் அப்படின்னா அவர் ஒரு நெல் வியாபாரி கிட்டதான் போய் வாங்கணும் மற்ற வியாபாரியிடமிருந்து வாங்கும் பொழுது எந்த எதிர்பார்க்கிறாரோ சரியான அவர் வியாபாரம் செய்யும் பொழுதும் அவர் பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார் தன்னிடம் பொருள் வாங்க எவ்வளவு பணம் வாங்கி அந்த பணத்துக்கு இணையான பொருளை கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு நூறு ரூபாய் வாங்கிக்கிட்டு பத்து ரூபாய்க்கு பொருள் கொடுக்க கூடாது இல்லையா நிறைய கொண்டு குறைய கொடுக்க கூடாது நிறைய பணம் வாங்கி கொண்டு குறைந்த பொருளை கொடுக்க கூடாது அது நடுவு நிலைமை ஆகாது அப்படின்னு சொல்றார் பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போல பேணி கருதி செய்வதே நல்ல வணிகமாகும் அப்படின்னு இந்த குரலை சொல்றாரு இப்ப இந்த அதிகாரத்தோட ஒரு சுருக்கம் பார்க்கலாம் இந்த அதிகாரத்தின் முதல் குரல்ல நடுவு நிலைமையை ஒரு தகுதி அப்படின்னே சொன்னார் அதாவது நட்பு பகை நொதுமல் என்ற எந்த பாகுபாடுமின்றி யார் பக்கமும் சாயாது உண்மையின் பக்கமே நிற்பதே நடுவு நிலைமை என்ற தகுதி அதுதான் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் அடிப்படையான உண்மை தகுதி அப்படின்னு சொன்னார் அடுத்த குரல்ல நடுவு நிலைமை செப்பம் அப்படின்னு சொன்னார் செப்பம் என்றால் செம்மை நேர்மை தவறாது இருத்தல் ஒருவர் நடுவு நிலைமை தவறாது ஈட்டிய பொருளும் பணமும் அவரது சந்ததியினருக்கும் பாதுகாப்பும் வல்லமையும் வழங்கும் அப்படின்னு சொன்னார் நடுவு நிலைமை தவறி நேர்மை தவறி ஈட்டும் பொருள் நமக்கு நன்மையே தருவதாக இருந்தாலும் நமது கருதி அந்த ஆக்கத்தை அப்பொழுதே கைவிட்டு விட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார் தக்கார் என்றால் நடுவு நிலைமை என்ற தகுதியுடையவர் தகவலர் என்றால் நேர்மையற்றவர் நடுவு நிலைமையிலிருந்து விலகியவர் இந்த தக்காரையும் தகவலரையும் எப்படி வேறுபடுத்துவது எப்படி என்றால் அவர்கள் சந்ததியில் வாழும் குழந்தைகள் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள் என்பதிலிருந்தும் அவர்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் புகழ் எப்படிப்பட்டது என்பதிலிருந்தும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் சொன்னார் அதாவது நம் குழந்தைகள் நேர்மை தவறாது நடுவு விலகாது வாழ்வதற்கு பெற்றோர்களின் வாழ்க்கையே ஒரு பாடமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாம் நடுவு நிலைமை நேர்மை தவறி வாழ்வதற்கு நமது நிலைமையை ஒரு காரணமாக காட்டக்கூடாது அதாவது நான் வறுமையினாலதான் போய் சொல்றேன் திருடுறேன் தீய போய் சம்பாதிக்கிறேன் நான் செல்வந்தர் எனக்கு அடுத்தவர்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்தக்கூடிய பணமும் வல்லமையும் இருக்கு அதனால நான் தவறு செய்யறேன் அப்படின்னு எந்த நிலையையும் காரணம் காட்டாது நேர்மை வழுவாது வாழ வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார் நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன தப்பு இது செஞ்சுட்டு ஒரு பெரிய லாபம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன எண்ணம் வந்துட்டாலே அதுதான் நம் வாழ்க்கை கேடை நோக்கி போகிறது என்பதற்கான அறிகுறி அப்படின்னு சொன்னார் நாம் நடுவு நிலைமை தவறாது நேர்மை பிறழாது வாழ்ந்து வறுமையில் வாடினாலும் அந்தையை இந்த உலகத்தில் வாழும் உயர்ந்தவர்கள் வறுமையாக கருத மாட்டார்கள் அது ஒரு பெரிய ஆக்கம் செல்வம் என்றே கருதுவார்கள் அப்படின்னு சொன்னார் நடுவு நிலையாளர்கள் துலாக்கோல் போல இருக்க வேண்டும் அதாவது சமன் சீர்தூக்குதல் அப்படிங்கிற இரு பண்புகளை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு துலா போல அதாவது சமன் செய்து சீர்தூக்கும் துலா போல நடுவு இருக்க வேண்டும் எந்த பக்கமும் பிறழாது ஒரு நீதி வழங்காது உண்மையின் பக்கமே துலாக்கோல் போல நிற்க வேண்டும் அப்படின்னு அடுத்த குருள்ல சொன்னார் உட்கோட்டம் சொற்கோட்டம் அப்படின்னு அடுத்த குரல்ல வார்த்தைகள் பயன்படுத்தினார் அதாவது உள்ளத்தில் நேர்மை வழுவாத தன்மையே சொற்களில் நேர்மை வழுவாத தன்மைக்கு அடிப்படை அப்படின்னு சொன்னார் இறுதி குரலில் வணிகர்களை பற்றி பேசினார் அதாவது நுகர்வோரது பொருளையும் தன்னிடம் பொருள் வாங்க பணத்தையும் பொருளையும் போல கருதி பேணி செய்வதே நல்ல வணிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லி நடுவு நிலைமை அப்படிங்கிற இந்த அதிகாரத்தை நிறைவு செய்து விட்டார் வாழ்க்கையில் நாம் எந்த நிலைக்கு சென்றாலும் எவ்வளவு வறுமையில் வாடினாலும் எவ்வளவு செல்வம் ஈட்டினாலும் நடுவு நிலைமை அப்படிங்கிற அறம் தவறவே கூடாது நேர்மை பிறழவே கூடாது அப்படிங்கிற அரத்தை இந்த அதிகாரத்தில் வலியுறுத்தி இந்த அதிகாரத்தை நிறைவு செய்து விட்டார் சரி நேயர்களே இந்த நிகழ்ச்சி இத்துடன் முடிவடைகிறது விடை விஜயஸ்ரீ நன்றி வணக்கம்